0: Est-ce que selon toi, l'expérience des femmes afrodescendantes est différente de l'expérience des hommes afrodescendants? Je crois que oui. Oui, je pense. Non.
1: Ben, j'imagine qu'il va avoir, euh, oui, probablement une petite différence quand même, parce que, ben, je pense que, point barre, l'être humain, les hommes et les femmes ont des. des juste des, des différences euh, de vécu. Euh, dans le fond, a priori, j'ai envie de dire oui. C'est ma, ma première réponse qui vient en tête. Pourquoi euh, Je ne sais pas vraiment. J'ai tendance à dire que même juste
0: les hommes caucasiens et les femmes caucasiennes ont déjà des expériences différentes. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'intersectionnalité Non. Non.
2: Non.
1: Non, madame. Non.
0: Bonjour, je suis Amandine de Chanteloup, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du concept d'intersectionnalité dans cet épisode intitulé dans l'angle mort de la mémoire, femme afro-cherboucroises. Comme vous venez de l'entendre, l'intersectionnalité est un concept très peu connu, mais primordial lorsqu'il est question de femmes afro-descendantes. Voici comment Bell Hooks, intellectuelle et militante féministe afro-américaine, définit son importance.
3: Lorsqu'on parle des personnes noires, le sexisme a un effet négatif sur la reconnaissance des intérêts des femmes noires. Lorsqu'on parle des femmes, le racisme a un effet négatif sur la reconnaissance des intérêts des femmes noires. Lorsqu'on parle des noirs, le regard a tendance à être tourné vers les hommes noirs. Et lorsqu'on parle des femmes, le regard a tendance à être tourné vers les femmes blanches. En fait...
0: L'intersectionnalité, c'est une notion sociologique qui désigne la manière dont les différentes formes d'oppression et de discrimination comme le racisme, le sexisme, l'agisme, l'homophobie, la transphobie et d'autres, s'articulent et se renforcent mutuellement. Pour faire simple, c'est l'accumulation et le croisement de multiples facteurs de discrimination. Elles peuvent se cumuler et s'invisibiliser. Comme nous l'explique Bell Hooks, une femme noire subit donc à la fois du racisme et du sexisme. L'intersectionnalité est donc un outil d'analyse qui permet de repenser la lutte pour l'égalité en visibilisant la diversité des expériences de domination. C'est à la juriste Kimberly Crenshaw qu'on doit ce concept qui explique l'imbrication des systèmes d'oppression. L'intersectionnalité permet alors de prendre en compte la complexité et l'expérience de la racialité vécue à Sherbrooke. En portant la focale sur l'inclusion de la condition des femmes afrodescendantes, nous pourrons donc mieux penser les expériences individuelles des femmes noires qui ne se résument pas à celles des hommes noirs. L'histoire de la migration afrodescendante dans la municipalité de Sherbrooke ne date pas d'hier. En fait, il est même possible de remonter jusqu'à l'expérience de Richard Weston. Le jeune homme serait le premier étudiant afrodescendant du séminaire Saint-Charles. Il s'inscrit dans l'histoire d'une micro-communauté. Pourtant, il n'est pas le premier à laisser des traces dans la ville de Sherbrooke. C'est peu dire que sa présence participe à la construction d'une diaspora noire. Il fait partie d'un groupe d'hommes et de femmes qui ont laissé des empreintes noires dans la ville. Son expérience d'enracinement et de déracinement participe, à plus large échelle, à la compréhension de l'altérité et de l'expérience de la racialité à Sherbrooke. Ces communautés sont soumises à des stéréotypes que l'on utilise pour faire croire au naturel. Professeur Jean-Pierre Le Glonec, spécialiste des Amériques noires, de l'esclavage et du post-esclavage, le définit comme un déni de l'histoire. Être noir, c'est être la personne caricaturale. Il faut alors la présence de pionniers tels que Weston pour franchir la barrière de la racialité.
2: En 1917-1918, il franchit la barrière raciale, en 1917, en intégrant le séminaire Saint-Charles. Il impose son corps, il impose son être, il impose son intelligence. Il nous impose de faire de l'histoire.
0: Mais si les communautés afrodescendantes sont soumises à des stéréotypes, sont-ils les mêmes pour les hommes et les femmes? Ruka Abdoulaye, responsable du dossier de l'immigration à la ville de Sherbrooke, sociologue et originaire du Niger, explique comment le modèle corporel mis de l'avant est mis sur un piédestal et celui de la blancheur, du colorisme. Depuis la colonisation, les critères imposés par les Blancs ont fini par être intégrés dans les cultures noires et sont désormais mis de l'avant comme s'ils étaient supérieurs et comme s'ils pouvaient s'appliquer de manière égale aux Blanches comme aux
2: noirs. Mais, mais c'est ça, le, le fait de... Puis on a encore ce problème de colorisme en Afrique. On a encore ce problème de syndrome de Stockholm, de mettre le blanc sur un piédestal de, de faire la, la couleur blanche. Mais même dans le quotidien, on le voit, fais en parlait tantôt, tout ce qui est blanc, c'est le mariage se fait en blanc. Tout, tout ce qui est blanc, c'est lumineux. Tout ce qui est noir, c'est le deuil, c'est le noir. On a des idées noires, c'est le mouton noir. Donc, on dit, quand ta couleur de peau signifie le négatif, C'est compliqué. Souvent de vivre avec ça. On y arrive parce que souvent on s'en fout, on fait notre vie, mais c'est pas tout. Puis surtout quand tu es dans ton pays, tu es la majorité, tu t'en fous. Mais quand tu es ailleurs, puis qu'on te rappelle qu'en en fait on t'aime pas parce que tu es sale, c'est pas si évident. Surtout quand c'est un jeune qui l'entend dans ce sens-là. C'est pour ça que je parlais de la domination de la blancheur. Comme beaucoup de femmes, Ruka
0: a elle aussi voulu se blanchir la peau étant jeune car une peau blanche et claire était grandement valorisée. Pour Riziki, slameuse et étudiante en sociologie, les standards de beauté pour les filles blanches sont déjà très importants et difficiles à égaler, mais pour les filles noires, ils sont tout simplement hors d'atteinte.
1: Déjà, il y a les filles, avec la, le standard de beauté de filles blanches au Québec, c'est pas le même standard. On peut pas arriver à ce standard-là en tant que fille filles
0: noires. Aïssé Touré, infirmière clinicienne et cofondatrice de Black Estrie, met quant à elle de l'avant un stéréotype banalisé sur les femmes afrodescendantes, celui du label « Strong Black Woman ». C'est un stéréotype selon lequel les femmes noires sont fortes et pourraient ainsi tout encaisser et tout surmonter. Il s'agit d'un sujet qui est souvent mis en sourdine, mais pour lequel AIC accorde de l'importance, notamment dans la gestion de la santé mentale.
4: Puis Je vais en parler parce qu'on parle, on parle très peu de la santé mentale, dans les communautés culturelles, c'est quelque chose qui est très tabou d'être à euh, bout. Euh, la dépression, tout ça, c'est des choses que personnellement, dans ma famille, on n'en parle pas. C'est des choses que... Non, 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 ça n'existe ça pas, c'est tabou, on n'en parle pas, puis euh, ça va aller, puis on, on se rattache aussi souvent à la foi, à la religion et tout ça, mais ça existe.
0: Le témoignage que vous venez d'entendre met de l'avant le fait que les communautés culturelles sont mises en marge dans la société, même au niveau de leur santé. On ne considère pas leur sensibilité au même titre que les autres. Aussi, selon Ruka, sans être conscient de sexualiser les corps des femmes noires, certains hommes en développent un véritable fétichisme, les réduisant quasiment à de simples objets sexuels.
2: Le, les femmes noires qui sont comme exotiques, objet sexuel quasiment. Euh, euh, J'ai des, des hommes qui, qui me draguent, puis je sais que c'est quasiment du fétichisme noir. C'est parce que je suis une femme noire, puis il y a cette connotation de, je m'excuse du terme, des femmes noires sont chaudes, elles savent comment traiter un homme au lycée des tigresses. Tous ces stéréotypes-là que nous... Mes frères des États-Unis ne nous aident pas à effacer avec tout ce qu'ils mettent en avant dans leurs clips vidéo et tout ça. Ça ne nous aide pas nécessairement. Euh, oui, c'est ce côté. Puis, je ne suis même pas sûre que certains hommes ont conscience de ça. Que... Mais il y en a qui me le disent. Clairement, il y a un, un homme qui m'a dit, euh, « Moi, je n'aime pas les femmes blanches, je les trouve fades. Mais les femmes noires, il y a quelque chose. J'ai dit, « Te rends -tu compte de ce que tu es en train de dire ?»« Oui, mais ce n'est pas faux, nanani ?» j'étais choquée, j'ai dit « laisse tomber, c'est n'importe quoi ». Ces préjugés contribuent à ne voir les femmes qu'à travers ce filtre
0: archétypal plutôt que de les voir en tant qu'humaines. Maintenant que nous avons vu le genre de stéréotypes dans lesquels les femmes noires sont souvent enfermées, voyons comment elles font preuve d'agentivité pour reprendre le contrôle sur leur image. Black Estrie est un mouvement initialement co-instauré par IC Touré en tant que groupe Facebook en 2020. Ce groupe lui permit de sortir le positif en partageant le portrait des personnalités noires. Le tout a évolué rapidement pour se développer en un organisme à but non lucratif dont l'objectif premier est la diffusion de la culture noire dans la région de l'Estrie. Black History regroupe des activités socio-culturelles telles que les conférences, lafro pique ou encore le brunch des femmes pour co-construire une sororité à travers la diversité culturelle. Black History occupe la sphère médiatique, notamment grâce à son émission « Personne n'en parle ». D'ailleurs, si vous êtes intéressé à visionner les épisodes, ils sont disponibles sur MaTV Gramby et MaTV Sherbrooke. Aïssé décrit Black History comme un « activisme 2.0 ». Oui, je pense que c'est
4: une forme d'activisme, peut-être activisme, peut euh, activisme 2.0, si j'ai envie de dire. <rire> Mais euh, le but en fait de Black History, c'est vraiment de créer des ponts, de créer des maillages interculturels, de, 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 que les gens réseautent entre eux, puis qu'ils se rendent compte que malgré tout, ils ont des choses qui les rassemblent. Et ils n'ont pas juste des choses qui les, qui les, qui les séparent, qu'ils ont des points en commun.
0: Pour vivre une meilleure intégration Riziki explique s'être un peu occidentalisée, mais cette stratégie identitaire lui donne l'impression de donner raison aux colonisateurs. Plus jeune, lorsqu'elle était au secondaire, elle était perçue comme les autres jeunes comme asexuée, comme si elle n'avait ni genre ni sexualité, comme si elle était neutre. Elle performait cette image qui avait le mérite de la protéger des standards de beauté qui s'appliquaient aux autres filles. Elle pouvait donc s'habiller différemment sans être mise de côté.
1: Puis heureusement que moi j'étais pas une fille-fifi, fille, fille, puis que j'étais pas là-dedans, puis que j'étais plus dans le basket, ou... tu vois ce que je veux dire, heureusement que j'étais acceptée, mettons les filles de mon école, ils me voyaient vraiment comme, euh, ah Riz, c'est une fille, mais tu sais, c'est une fille un peu, elle est vraiment drôle, j'étais comme un peu, ils me voyaient comme une a... un asexué un peu, genre, ils me voyaient comme un, comme si j'avais pas de... De... de genre, comme si j'avais pas de sexualité, comme si j'étais comme un... quasiment un... un objet, genre, comique. Puis ça, ça me protégeait en même temps parce que j'avais pas besoin d'avoir. Je vivais pas les mêmes expectations. J'avais pas les. Je sais pas comment dire en français, mais je vivais pas les mêmes expectations que les autres filles. Fait que je pouvais comme. pas m'habiller exactement comme elles, puis être quand même aimée de, de beaucoup parce que j'étais drôle, puis j'étais bien nice, puis j'étais bien sympathique, puis des trucs comme ça. Puis j'étais la fille qui joue au basket, puis. Fait que j'étais vraiment protégée.
0: Dans ce contexte, cette performance lui permettait de mieux contrôler son image pour contrer les attentes qui auraient pu lui être imposées. Ruka, quant à elle, raconte avoir longtemps mis des rallonges et des foulards sous lesquels elle avait l'impression de se cacher. Récemment, elle a décidé d'accepter sa véritable chevelure et si elle en vient à se tresser les cheveux, à se mettre des rallonges, ce n'est plus
2: pour se cacher, mais pour être bien. J'avais l'impression que je me cachais sous ces rallonges-là. Et il n'y a pas longtemps que j'ai décidé je vais apprécier ma chevelure. Je vais l'accepter comme elle est, c'est ma couronne. Je vais lui donner la place qu'elle a.
0: Elle ne le fait plus pour être acceptée socialement, pour qu'on ne lui pose pas de questions maladroites ou pour fuir les regards insistants, mais elle le fait fièrement, pour elle-même. Professeur Patrick Dramé, historien et spécialiste des questions décoloniales et des flux migratoires, explique comment le rapport à l'altérité est au cœur de la médiation interculturelle. Nous venons de l'entendre, les rapports interculturels ont tendance à façonner de façon opposée l'autre. L'histoire nous montre que dans différents contextes coloniaux ou non, les femmes noires se trouvent en marge des femmes blanches, ce qui a tendance à créer de nombreux stéréotypes.
2: Donc, quand même, et quand on est dans un cours où on ferme des médiateurs ou des médiatrices en, en, donc en lien avec cette altérité-là, il faut leur apprendre à ce qu'on euh, qu puisse avoir une, une réalité équilibrée, qu'on puisse être capable d'amener ces deux entités différentes, marquées par la curiosité, des tensions, une relation amoureuse, à justement, on, on, on fait en sorte de trouver une interface où les deux entités. Différentes arrivent à dialoguer, arrivent à s'asseoir ensemble et arrivent justement à vivre comme dans une sorte de, de troisième communauté euh, d'une certaine façon.
0: Professeur Dramé explique donc ce concept de médiation culturelle qui permet aux individus de pouvoir dialoguer entre eux. Pour que nous soyons tous et toutes de bons médiateurs et médiatrices interculturelles, nous devons cesser de façonner un portrait négatif de l'autre. Nous devons cesser d'avoir peur de ce que nous ne connaissons pas cesser de bâtir des murs de stéréotypes entre les individus parce que nous ne les comprenons pas. » Au lieu de ça, professeur Dramé nous invite à créer des échanges, à dialoguer avec sensibilité, à être ouvert à l'autre pour en apprendre davantage sur leur culture, les réalités complexes et diversifiées. Ce sera donc sur les sages paroles d'Audre Lorde, auteure afro-descendante, que nous concluons cet
3: épisode. Merci de nous avoir écoutés. Peut-être que pour certains d'entre vous, ici aujourd'hui, je suis le visage d'une de vos peurs. Parce que je suis femme, parce que je suis noire, parce que je suis lesbienne, parce que je suis moi, une poète guerrière noire qui fait son boulot, venue vous demander, et vous, est-ce que vous faites le vôtre